0: a Tessalonicenses capítulo 5 versículo 11 e versículo 14 versículo 11 diz assim consolai-vos pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo deixa eu repetir o versículo 11 Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora o versículo 14, pula aí para o versículo 14, que diz assim, exortamo vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Versículo 14. A palavra de Deus lida aqui nos fala sobre consolar que é o mesmo de encorajar, se colocar ao lado do outro. É, e é isso que eu quero falar aqui, sobre o encorajar o seu irmão, você consolar o seu irmão. Todos nós passamos por momentos difíceis, Momentos de dificuldades. E é sempre bom ter alguém ao nosso lado, nestes momentos que venham nos encorajar, nesses momentos delicados, nesses momentos difíceis da nossa vida. É bom ter aquela pessoa, não é? Aquela pessoa que nos encoraja, aquela, aquelas pessoas que tentam ali levantar o nosso ânimo, que está ali do nosso lado para nos empurrar a continuar e não a desistir. As circunstâncias né, de desafios na nossa vida sempre surgem. E assim como nós queremos ter na nossa vida, nestes momentos, uma pessoa que venha nos encorajar, é importante também nós sermos essa pessoa na vida do outro, né? esse encorajador na vida do outro. Tem pessoas que se aproximam de nós só para nos colocar mais para baixo, só para nos desanimar, não é verdade? Essas pessoas, a gente foge delas. Mas tem aqueles que nos ajudam a entender, a enxergar melhor o que está acontecendo é, e vem com palavras para nos animar, enfrentar a situação. Aqui o apóstolo Paulo está falando no versículo 11, olha, Consolai-vos, que é a mesma coisa de, de que no grego aqui, de se colocar ao lado. É a mesma coisa de encorajar. Tá? Então, Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estás fazendo o apóstolo Paulo aqui ele está encorajando a igreja a estarem vigilantes firmes diante da volta de Jesus Cristo que será certa e repentina não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que os irmãos precisam estar Vigilantes, prontos. Então, ele está encorajando. E aí, é, ele passa para a igreja essa responsabilidade de um encorajar ao outro. O versículo 14 fica mais claro ainda. Essa importante tarefa que é de toda a igreja, não só do líder, toda a igreja. Olha o versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Tão é importante nos colocarmos na nossa posição para chamar a atenção daqueles que estão caminhando para o erro, os insubmissos, consolar aqueles que estão desanimados. É diferente, né? Os insubmissos, aqueles que estão se dando a, a não receber a orientação e, e, e caminhar, buscando caminhar para o pecado, né, para o caminho mal. Então temos que admoestar. Mas tem aqueles que é, não estão com prática de, de, de caminhar, de abandonar a fé, caminhar para o pecado mas estão simplesmente desanimados, abatidos diante das lutas. Então, somos chamados a consolar estes que estão desanimados, né? chegar perto e não, vamos lá, vamos continuar na nossa caminhada, não desanima não, seja firme, seja firme, Deus é fiel. É, então, chegar com uma palavra de ânimo para estas pessoas. Ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. A nossa postura, então, como igreja, deve ser essa postura de encorajar, de estar ao lado, né? consolar, o consolar aqui é o mesmo do, do que é usado por Jesus, o consolador, é o paracleto. É aquele que se coloca ao lado para ajudar, é o ajudador. E nós precisamos aprender a ser esse encorajador né, com Jesus. Jesus é o nosso exemplo. É, e ele, no seu ministério terreno, ele teve essa atitude de encorajar as pessoas. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor, é a ele que nós seguimos, e ele encorajava as pessoas. Jesus encorajava os outros, a orar, a orar. É, Mateus 7, versículo 7 e versículo 8, diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, abre se lhe á é Ele aqui, esse bloco de leitura aqui, é um bloco que fala sobre Jesus incitando a orar. É ele encorajando as pessoas a orar. E olha que nós precisamos ter sempre alguém ao nosso lado, ao nosso lado, nos animando a orar. Né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo de tanta correria, de tanto agito, de tanta agitação, as pessoas falando que não tem tempo para nada, e realmente o tempo está muito curto. E a gente precisa ter alguém nos desafiando a orar, né? olha, não deixa de orar, fale com Deus, tenha seu momento de oração, a vida é corrida, mas não despreze o momento de oração, se tranca no teu quarto, feche a porta, ore, Fale com Deus. Jesus encorajava as pessoas a orar. Né? Jesus também, ele encorajava as pessoas a vencerem a ansiedade. É, a vencer a ansiedade. Mateus, capítulo 6 versículo 25 estou né, botando vários textos aqui porque hoje é estudo né? Mateus 6 25, depois vai ficar gravado lá no Youtube, você vê de novo você ouve de novo né? diz assim o texto por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E essa leitura é extensa. Estou fazendo só aqui, esse versículo aqui, 25. É, mas a leitura, ela segue até o 34. E Jesus encorajando as pessoas a não sofrer de ansiedade. Olha só que benção, que maravilha! É, você já parou para pensar como é importante, nos nossos dias, ter alguém ao nosso lado, nos ajudando a vencer a ansiedade, falando conosco, né? olha, olhe para o, para o alto, olhe para o Senhor, né? Ele cuida de nós, o que está que te perturbando, o que, que está te preocupando? Jesus, Ele é o nosso exemplo de como encorajar as pessoas. Jesus encorajava as pessoas também para não pecar. E o exemplo aqui, João 8, 11. João 8, 11. É. Aquele episódio da mulher adúltera, né? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Não peques mais. Assim o Senhor Jesus falou, falou para essa mulher né, que ia ali ser apedrejada. Olha só, como nós podemos Ajudar aqueles que estão sendo acusados por tantos pecados, por tantas falhas. A gente chegar a estas pessoas e apresentar esse Jesus que nos perdoa, que nos restaura. Né? Apresentar esse Jesus e falar com esta pessoa para não pecar mais, e seguir adiante a sua vida, olhando para o alto, é importante para nós entendermos o valor do encorajar o outro, é né, a gente encorajar, não para o erro, não para o pecado, mas para caminhar com Deus. É. O versículo 14 diz, Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Precisamos estar ali ao lado para admoestar. Mas o estar ao lado, não é o sentido da palavra aqui, consolar, estar ao lado, não é estar também, se resumir, estar ao lado, só em usar a palavra. É, você só quer falar. E há momentos que nós precisamos de atitudes que vão além das palavras. E Jesus nos ensinou isso também. Ele, com a palavra, ele aconselhava, ele animava, mas ele tinha atitudes de socorro para com as pessoas. Né? E aqui eu usei o um versículo que fala de Jesus que alimentou a multidão. Em Mateus capítulo 14, versículo 19 ao 21, diz assim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes a multidão, as multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. É, Jesus, com a multidão no monte, ele se compadeceu daquela multidão. Viu que a multidão estava com fome. Ele se propôs, então, a alimentar esta multidão. E aqui nos mostra Jesus tendo uma atitude que vai além das palavras, e Ele é o nosso exemplo, assim devemos agir também. É. Nós vamos encorajar, vamos nos colocar ao lado do nosso irmão, com palavras de ânimo, de coragem, mas precisamos ver a necessidade do nosso irmão. Será que ele está precisando de alimentos? Será que ele está precisando de uma cesta básica? Não foi legal o que a igreja fez por esses dias através da sociedade auxiliadora feminina, a SAF? É... Quantos irmãos doaram o alimento? Quantas cestas foram distribuídas para famílias carentes? É o nosso encorajar ir além das palavras. Você consegue compreender isso? Mas há um outro exemplo que eu quero destacar aqui de Jesus... Né, que vai além das palavras, é o socorrer do perigo, é né, o perigo que estavam passando seus discípulos no barco, diante de uma tempestade Marcos capítulo 6 do versículo 47 ao 51, nos diz assim, ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos Preste atenção na leitura, no início aqui da leitura, tá? A partir do versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. Então Jesus tomou uma atitude vendo que Aqueles estavam passando por dificuldades. Ele teve uma atitude para socorrer. Isso é importante. Você está vendo o seu outro em ameaça, em uma situação de risco, você tomar uma atitude, você agir para livrar o seu irmão, do perigo é. logo no início do ministério pastorei uma igreja que tinha um irmão que a casa dele estava correndo risco de desabar. O que, que a igreja fez? A junta diaconal se reuniu, tiraram um final de semana, foram lá para a casa do irmão fazer obra, comprar o material, né, que o irmão não tinha condições. Então, tomaram uma atitude para livrar aquele irmão com a sua família de um perigo. Foram até o irmão e ajeitaram a obra ali, a sua casa, compraram o material é importante nos colocarmos ao lado do outro com atitudes que vão além das palavras muito importante isso eu também quero falar aqui de uma experiência do apóstolo Paulo é, porque você você encorajar uma outra pessoa, mas não sentindo a dor daquela pessoa, é uma coisa. Né? Você falar, seja forte, tenha fé, mas você não está na pele do irmão, da irmã, né? sentindo o drama, experimentando o drama dele. Agora. Quando você está na mesma situação e ter palavras que encorajam, que animam, aí é uma grandeza importante, uma virtude, né? Você está no mesmo barco, em perigo, mas você tem palavras não de desespero, mas de ânimo. E Paulo, ele também enfrentou um perigo de naufrágio. Né? Perigo de naufrágio. Atos 27, do versículo 21 ao 36. É um texto longo. Eu não vou ler aqui né? Mas, versículo 22 diz assim, 21 e 22, vamos ver se aqui já dá. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas... Né? já fui além dos versículos aqui é preciso que compareças perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo portanto, senhores, tem de bom ânimo pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito porém é necessário que vamos dar Maria. Olha que coisa fantástica. Que Deus, então, falou a Paulo, mas ele recebeu aquilo com fé. E essa fé, ele apresentou àqueles que estavam na mesma situação dele, de perigo de naufrágio. Então o versículo 25 diz. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus. Né? Então, nós estamos vivendo, estamos no mesmo barco da Covid-19, né? da ameaça da Covid-19. E a nossa palavra é confio em Deus, irmãos. Tenham bom ânimo. Muito importante isso. É a experiência de que todos nós estamos sentindo na pele. Mas nós nos levantamos com fé, expressando total confiança em Deus. E aqueles que estão em desespero, a gente chama para crer como nós cremos, Creia em Deus, confie em Deus, tenha bom ânimo. Que bênção, que maravilha. E eu quero terminar aqui dizendo para você que a palavra de Deus é uma palavra que nos encoraja, a Bíblia Sagrada nos encoraja, por isso que em momento nenhum da nossa vida podemos desprezá-la, podemos abandoná-la. Nos momentos mais difíceis, nós abrimos a palavra de Deus, encontramos essa palavra bendita nos encorajamos. Cada um tem um versículo que te marcou. Né? Por exemplo, eu gosto muito do Salmo 27, versículo 14 Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Salmo 27, versículo 14 tem pessoas que já é o Salmo 23, outro Salmo 40, outro Salmo 91. Qual é o texto bíblico que lhe traz ânimo, lhe trouxe ânimo, que marcou a sua vida? Escreve aí no WhatsApp ou no chat da rádio, coloca aí para a gente ver, é? tá bom? Coloca aí para tomarmos conhecimento tá, dos versículos bíblicos que encoraja a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos levante para encorajar outras vidas para a glória de Deus. Aí os irmãos aí estão colocando os textos bíblicos né que marcou a sua vida em algum momento lhe encorajou e marcou a Diusa colocou abacuque 3 17 a 19 e terra Sandra terra Salmo 121 né, os Versículos 1 e 2 é, são os versículos que marcaram vidas nós vamos orar agora chegamos ao final nosso horário se estendeu devido a essa queda de luz mas louvado seja Deus nós estamos o conselho da igreja está estudando aí algumas mudanças na rádio Vamos orar, acreditamos, mudanças para melhor. Tá? Esteja orando pelo conselho, orando tá? por aquilo que será tratado sobre a rádio IPB Aquários. Genilda Dantas também botou aqui o Salmo 40. Que vence. Salmo 40. Vamos orar, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos por esse momento aqui com os nossos irmãos. Momento bendito, maravilhoso a Deus, em que louvamos o teu nome. Oramos, falamos contigo, estudamos a tua palavra. Agora, Pai de amor, chegamos ao final, te agradecemos, te agradecemos por esta oportunidade. Te louvo por cada vida e peço a tua bênção sobre os teus filhos. Ajude cada um destes em suas dificuldades, em suas lutas, seus dramas, misericórdia da saúde, livra, ó Deus, dos problemas, daquela situação dramática, difícil, seja, seja com os teus filhos. Assim, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus,